0: E aí, boa noite, graça e paz, estamos de volta neste lindo domingo de abril, tempo ensolarado, foi um dia lindo e nós estamos aqui hoje para continuar este dia que é consagrado a louvor, a adoração de Deus, que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Eu sei que há muitas pessoas que não curtem muito o culto online, estão não é, com saudade da reunião presencial, eu sei também que... Metade, talvez, da igreja nem está assistindo o culto online. Tem pesquisas que revelam isso. Estão doidos para voltar ao presencial, nós também. Mas que você entenda que nós fazemos isso por você. Nós estamos no culto online para poupar você, sua família. Mas acreditamos que em breve nós já vamos voltar, claro, com limitações, com todo cuidado, a ter cultos presenciais e daqui a pouco essa pandemia vai passar. Então, coragem. Não é? é melhor culto online do que não ter culto nenhum. Não é? Vai uma palavra preparada de joelhos para o seu coração. Sempre o nosso objetivo é ensinar, é confortar, é desafiar você. Talvez, sabe, tirar assim da sonolência e despertar os que estão meio parados. É ajudar você a continuar crescendo em fé. E nesta noite... Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não se esqueça de participar das suas células. Não se esqueça que tem muito conteúdo para você no nosso CCM tem muito conteúdo para você em tudo que a igreja é, todas as suas ordens. Não se esqueça que nós continuamos de plantão para atender você na sua necessidade, para ajudar você com uma cesta básica, com uma ajuda financeira, para orar, aconselhar. A igreja continua normalmente você não precisa andar sozinho, você não precisa passar por isso sozinho, nós somos uma família, estamos juntos. Então, vamos lá, vamos nos unir, vamos um incentivar o outro, vamos entregar ramozinhos de esperança, vamos entregar versículos, telefonemas, vamos orar. Temos muitas pessoas queridas nossas enfrentando lutas, temos orado toda terça e toda quinta no Café com Deus, intercedido por famílias inteiras, pessoas, às vezes, contaminadas pelo coronavírus, outros enfrentando lutas. Nós estamos orando, como o pastor Daniel já orou, pelo pastor Luiz Barros, por tanta gente, estamos agradecidos pela cura de tantos outros. Né? Então, vamos juntos, vamos juntos. Está passando, é um momento especial, mas o importante é que você esteja agarrado em Deus, fortalecendo todo dia a sua fé. Deus abençoe você, abra sua Bíblia por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, verso 1 a 6, nossa palavra hoje, ela se intitula o Deus da abundância e na primeira ocasião em que Deus se apresenta ao homem não é? e ele se apresenta de forma clara para Abraão, ele se apresenta como o Deus da abundância Repete comigo aí, vai. O Deus da abundância, vamos lá. Vamos conhecer em detalhes o Deus da abundância e como nós podemos ter acesso a isso. Quando eu era criança... Eu não lembro se era assim com você, mas nas festas né, que a gente fazia, nossos pais e eu mesmo para minhas filhas, a gente tinha um balão, sabe? Alguns chamam de bexiga, mas aquele balão grande que a gente sopra, 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 mas ele era tão grande, sabe o que a gente fazia? A gente enchia de guloseimas aquele balão. Lá a gente botava chicletes, lá a gente botava jujuba, bala de goma, a gente botava bala chita, chocolate... A gente enchia aquele balão e aí amarrava assim com um barbante bem forte, colocava lá em cima e as crianças embaixo ficavam loucas. Elas tinham uns pedaços de pau que ficavam batendo, 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 como se elas pudessem estourar aquele balão e pelo chão ver assim as guloseimas. Quando estourava o balão, toda a criançada pulava. Por quê? Porque tinha uma abundância de delícias lá em cima. Você já pensou que Deus muitas vezes sobre nós com todas as bênçãos espirituais e tudo que há de mais delicioso à nossa disposição, nós precisamos descobrir como a gente fura, como a gente abre, como a gente tem acesso a tudo isso eu queria que você lesse comigo na busca de entender o processo de liberação de tudo que Deus é e tem sobre a sua vida e a sua casa, Gênesis 17 de 1 a 6, assim está escrito. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Vamos repetir esse verso 1. Quando Abraão estava com 99 anos, só para você ter uma ideia, entre o capítulo 16 e o capítulo 17, então, se passaram 13 anos. 13 anos, e às vezes você fica aí ansioso, Deus não me responde, Deus não fala comigo. 13 anos depois, Deus se apresenta a Abraão, e aí valeu a pena esperar, porque ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Quando Abraão estava, então, com 99 anos, naquela época as pessoas eram muito fortes, muito saudáveis, eu espero que você esteja cuidando da sua saúde, fazendo exercícios físicos, alimentando com qualidade, não é? cada vez menos abrindo comida já industrializada e cada vez mais descascando e preparando sua própria comida. 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Verso 2, estabelecerei a minha aliança entre, você, entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou, trouxe com o rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de, uma, de muitas nações. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. Vou, de você farei nações, e de você procederão reis, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes. Olha nós aí, não é? Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Vamos orar mais uma vez, pai? Fala o nosso coração, revela, pai. Nós precisamos de revelação, revela. O Deus Todo-Poderoso a cada um que está assistindo e participando deste culto. Deus, em nome de Jesus, fala, libera a um unção do Espírito Santo, mesmo através dessa transmissão. Abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos e o nosso coração para receber a palavra de Deus, porque não só de pão, de comida, de bife, de carne e de ovo, viva o homem, vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, então abre os nossos olhos, para nós entendermos e recebemos a maravilha da sua palavra, é minha oração em nome de Jesus, e todo o povo diz... Amém. Louvado seja Deus. É tão bom estar com você. É tão gostoso nós temos essa comunhão de irmãos em Cristo. E é tão delicioso a gente poder participar de um culto com uma Bíblia aberta. Eu espero que você preste muita atenção, uma palavra que não vai demorar, mas é uma mensagem de Deus para a sua vida, para direcionar você, para que você tenha a revelação do Deus da abundância. Deus se apresenta nesse texto como El Shaddai. Quando ele diz lá no verso 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, a palavra é El Shaddai. A Bíblia de Scottfield, ela diz que El Shaddai significa fortalecedor ou o Deus que satisfaz. Há uma suspeita aí de que a palavra Shad né, seja a mesma palavra do seio materno, aquela mãe que tem um bebezinho está amamentando, e o, e o pediatra diz assim, olha, você não precisa dar mais nada, porque o seu leite é suficiente para esta criança ele tem tudo que a criança precisa é como se Deus estivesse dizendo para nós, eu sou um grande seio materno, eu sou tudo que você precisa você não precisa de mais nada se você me conhece, você não precisa de mais nada se você está em meus braços você pode se satisfazer e ter tudo que precisa em mim, você já conhece El Shaddai, você já experimentou Deus de toda provisão, El Shaddai significa aquele que satisfaz plenamente, mas é uma pena que na nossa Bíblia em português El Shaddai tenha sido traduzido apenas não é, por todo poderoso, bem não é apenas, todo poderoso é fantástico, mas é que apenas a palavra El apenas esse prefixo el que vem de elohim já significa o deus onipotente o deus todo poderoso que criou o céu e a terra então quando no português vem eu sou deus todo poderoso talvez você não tenha entendido tudo que deus é ele não é apenas forte poderoso ele é provisão para você ele é a fonte de tudo que você precisa ele é o Deus Todo-Poderoso, seu domínio é absoluto e cobre todas as coisas. Numa época de tanta insegurança, medo, como é bom saber que o Deus desta igreja, o seu Deus, o Deus que você entregou sua vida através de Jesus, é El Shaddai. O Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas. Mas o que a Bíblia afirma nesse texto é mais, é mais do que isso. É um Shaddai seria melhor traduzido por Deus todo-suficiente. Ou melhor ainda, o Deus da abundância. O Deus da abundância. Por isso o tema desta palavra é o Deus da abundância. Eu não sei o que você tem passado. Talvez tenha passado falta. Talvez abundância é uma palavra que não está mais há muito tempo na sua mesa. Talvez você tenha passado um tempo de arroz com carninha moída. Ou talvez você tenha vivido um tempo aqui em que tem faltado paz. Talvez você tenha tido abundância apenas de más notícias, abundância apenas de nervosia, raiva, ira. Talvez o que você tem tido abundância é medo. Medo de ficar doente, não é? Talvez a abundância não tenha sido assim a sua grande realidade, mas eu queria muito que você conhecesse e tivesse acesso ao Deus da abundância. Eu queria muito que você encontrasse aqui na palavra de Deus o que significa o Deus da abundância. E para você entender muito bem. Eu quero que você abra comigo o segundo texto que nós vamos ler agora, lá em 2 reis, no capítulo 4. Pois eu quero que você veja o Deus da abundância se manifestando. Deus da abundância em ação, na vida de uma pessoa que precisava muito para que talvez você entenda a maneira como você pode hoje estourar esse grande balão cheio da abundância de Deus e, e poder encher os bolsos, encher a família, encher o coração, encher a sua casa da abundância de Deus. Abra comigo Segunda Reis, capítulo 4, os sete primeiros versos, assim está escrito. Certo dia, uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com o profeta Eliseu e disse... Teu servo, meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo. Eliseu perguntou àquela mulher, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem lá na sua casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma pequena vasilha de azeite. Com certeza, abundância não era uma palavra que podia caracterizar aquela mulher e aquela família. Endividada, viúva sem o marido, dois filhos para criar, e a única coisa que ela tinha na casa dela toda era um restinho de azeite. Pensa, abundância? De jeito nenhum. Mas como essa história vai terminar? Vamos ler? Vamos ler? Então Eliseu lhe disse, então Eliseu lhe disse, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Mas peça muitas vasilhas. Porque se o Deus da abundância vai se manifestar, arrume muitas vasilhas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Que coisa importante, o tempo a sós com Deus. A porta é fechada porque teu pai que te vê de porta fechada em secreto te responderá ele te atenderá derrame aquele azeite em cada vasilha aquele pouquinho de azeite em cada vasilha não é em cada vasilha não é e vai, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo opa vai ter milagre aqui depois disso ela foi embora Fechou-se em casa com seus filhos, ou seja, ela obedeceu. Todas as vezes que a gente está disposto a obedecer o que a palavra de Deus diz, nós abrimos acesso ao Deus da abundância. Todas as vezes que nós decidimos alinhar nossa vida com a vontade de Deus, Ele alinha a provisão dEle às nossas necessidades. Muitas pessoas têm comido o pão que o diabo amassou, porque não têm experimentado uma vida de obediência. Isaías no capítulo 1, a palavra de Deus diz, Se quiseres, se me ouvirem, comerão o melhor desta terra, fartamente. Muitas pessoas não têm comido o melhor desta terra. Pelo contrário, têm comido, como a gente usa uma expressão popular, o pão que o diabo amassou. Uma vida de necessidade, de luta, onde tudo parece suado e difícil. Por quê? Porque não tem desejado, porque não tem ouvido a Deus. Se quiseres, se me ouvires, comerão o melhor dessa terra. Pois esta mulher entrou dentro de casa. E ela foi embora, fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas, as muitas vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, Rápido, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, Acabaram, já acabaram. Então o azeite parou de correr, ela foi, contou ao homem de Deus o que tinha acontecido e ele disse para ela, então vá filha, vende o azeite, pague as suas dívidas e é tanto azeite, é tanta abundância que você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Meu Deus, essa história é tão antiga querido ela forma para mim um dos quadros mais reveladores do Deus da abundância, o Deus que eu conheço, o Deus que eu prego o Deus que tem sido o Deus da minha vida desde sempre, apresenta para nós essa história como Deus é de fato o Deus da abundância, nesse texto Deus da abundância se manifesta e está totalmente ligado à crise, à necessidade, à fome pelo qual passava uma mulher desesperada por favor preste atenção que eu estou começando a te dar dicas como você pode estourar aquele balão, aquele reservatório abundante de delícias que está sobre a sua cabeça, eu falei que a história desta mulher e como ela teve acesso ao milagre está totalmente ligado, à sua necessidade, ela estava passando por uma grande necessidade, ela tinha ficado viúva, ela estava endividada e não tinha como pagar, porque não tinha como pagar, eles decidiram levar levar seus filhos como escravos, pensa, pensa na dor, no desespero, nas noites sem dormir, pois talvez você não goste de passar necessidades, mas o problema, a necessidade e a crise, abriu porta para ela descobrir e, e receber revelação do Deus da abundância, parece haver uma correlação perfeita aqui entre as palavras de Jesus no, no Novo Testamento e esta história, porque Jesus disse ele disse lá no sermão da montanha, bem-aventurados, como são felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos abundantemente, parece que receber muito tem a ver com desejar muito, com precisar muito. O Salmo 34, do verso 15 a 19, diz assim, preste atenção, é uma pérola da palavra de Deus. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Mas os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todos todas as suas tribulações, o Senhor está perto, o Senhor está do lado, o Senhor é a favor dos que tem um coração quebrantado e salva os que estão abatidos, ele salva os que estão abatidos, abatidos pela dívida, pela viuvez, pelo luto, pelo desemprego, pelas contas para pagar, ele diz, o Senhor salva os de espírito abatido, o justo passa por adversidades, e muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. A questão é, por que Deus falaria, através de um profeta como Eliseu, para aquela viúva faminta, como ele diria para ela, por que ele vai dar uma instrução para ela, não é, olha, arrume vasilhas, Põe a sua sala muitas vasilhas, é como se você visse tonéis, panelas, é, o pinico, ah, 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 o que fosse que desse para guardar um pouquinho de azeite. Ah, você não tem mais nada em casa, então vai lá no vizinho, ô oh, vizinha, me empresta aí por favor essa sua bacia, me empresta um balde, me empresta aquele tonel de plástico que está lá no fundo e você limpasse tudo, e você encheu sua casa de vasilhas vazias, e são muitas, e você tem assim uma, uma latazinha de azeite, não é? um azeite comum, um azeite galo, um azeite andorinha, você tem um pouquinho de azeite, por que Deus diria para esta mulher, não é? Vá lá nas vizinhas, coloque muitas vasilhas. Essa é a questão. Essa é a questão. Por que Deus disse, não ponha poucas vasilhas? Sabe, aquela mãe, aquela viúva desesperada, ela nem tinha ideia do que ia acontecer. Ela nem tinha ideia que a escolha dela e a decisão dela de colocar vasilhas determinaria o seu futuro escute o que eu estou te dizendo, talvez não é o que você tem que vai determinar o seu futuro, é o que você não tem um dia Pedro olha para um paralítico e diz, eu não tenho dinheiro se Pedro tivesse dado um dinheiro para aquele paralítico na entrada da porta formosa o paralítico teria talvez um prato de comida, uma quentinha, um dinheirinho para levar para casa e no dia seguinte ele estaria mendigando de novo muitas vezes não é o que você tem que muda a sua vida, é o que você não tem Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo, eu tenho Deus comigo, eu tenho um Deus todo poderoso, eu tenho É El Shaddai, em nome dele levanta, sabe muitas vezes não é o que você tem que muda a sua vida, é o que você não tem, aquela viúva não tinha, e ela se deu conta de que o seu vazio era enorme, mas ela não imaginou que à medida que ela colocasse vasilhas, ela receberia um enchimento milagroso. Você precisa entender que uma das mais importantes, não é? uma das verdades mais importantes, uma das maneiras mais poderosas para aumentar a nossa fé, são as necessidades. Eu vou dizer de novo, eu vou dizer de novo, você precisa entender que uma das mais importantes... E uma das mais eficazes maneiras de aumentar a sua fé. De você crescer espiritualmente através de necessidades. Sabe, eu descobri algo sobre a minha fé que eu tenho aprendido ao longo desses anos. Se eu não tenho uma necessidade, a minha fé não aumenta. As necessidades tornam-se oportunidades para eu exercitar a minha fé. Para eu levantar um peso maior, para eu forçar a minha musculatura espiritual. Sabe, necessidades como enfermidades, necessidades como pandemia, necessidades financeiras, necessidades que a gente passa dentro da nossa família, no nosso casamento. As necessidades são nossas amigas, porque elas nos forçam, nos forçam a usar a nossa fé. Muitas vezes a nossa fé fica atrofiada, muitas vezes a nossa fé não é usada, muitas vezes a nossa fé não é ativada e neste ano de ativação, a primeira palavra que nós pregamos foi, Deus quer ativar a nossa fé e sabe como? Às vezes é por problemas e necessidades, as necessidades tornam-se oportunidades para nós exercitarmos a nossa fé. Eu não gosto de necessidades. Eu não gosto de passar por nenhum problema ou necessidade, você também não gosta. Quem gosta? Ninguém gosta. Mas sabe, apesar de não gostar, eu reconheço o valor das crises que eu tenho vivido e tenho passado. Porque são nos momentos mais difíceis que a gente busca mais a Deus. São naqueles momentos que a gente não tem saída, que a gente só tem saída para cima. São nesses momentos em que parece que as paredes da vida querem nos espremer, é que só sobra um caminho, irmos para Deus. Sabe, e às vezes Deus permite essas pressões exatamente para que o nosso olhar pare de olhar para nós mesmos, ou pare de esperar das pessoas e se volte totalmente para Ele. Sabe, eu não gosto de passar necessidades, mas eu reconheço, não é? Eu reconheço que as necessidades têm um valor muito benéfico, eu, não, eu gosto de estar tá tudo certinho, eu gosto de ter a conta certinha, sabe? Mas quando eu passo por necessidade, eu confesso, algo começa a mexer dentro de mim, sabe? Algo parece que é esticado, alongado, algo parece que está aumentando dentro de mim. Pensa quando Jesus, então, tinha 10 mil pessoas para alimentar, uma quantidade de pessoas, não é? Todos cansados e famintos. Ele. Os discípulos dizem assim: Ó, oh, mestre, manda esse povo embora, porque eles precisam arrumar comida. Você lembra o que Jesus fez? Jesus se voltou para os seus discípulos e deu uma ordem. Ele não estava brincando, era uma ordem séria. Ele diz assim: 'Vocês têm que dar de comida para esse povo todo. Sabe, vocês têm que dar de alimento a todos eles.' Um deles disse assim, senhor, nem se nós tivéssemos o salário de um ano aqui no nosso bolso, ainda assim nós não conseguiríamos dar um pedacinho de pão para todo mundo, é gente demais, mestre. Então André aparece lá com aquele garotinho, você se lembra? Cinco pães e dois peixes, e ele disse, senhor, o que nós temos é isso aqui, senhor, não temos nada, necessidade. Sabe, Deus deixa a gente passar umas situações como essa para a nossa fé aumentar. Você se lembra da história. Jesus sabia o que ele ia fazer, então ele só estava querendo forçar a fé dos seus discípulos. Ele queria exercitar a fé dos discípulos. Sabe, Deus nos dá uma necessidade. Deus permite a gente passar por provas e lutas. A maioria das vezes é para que a nossa fé cresça e ele então pegou aqueles cinco pães e dois peixes daquele garoto levantou a Deus, falou pai olha aqui e ele abençoou os pães e ele apresentou para o Senhor e foi partindo e colocando em cestos e o povo distribuindo e todos comeram e o Deus da abundância se manifestou porque sobraram doze cestos e o pessoal levou para casa e o menino levou para casa e sobrou, sobrou porque quando Deus da abundância se manifesta é assim que ele faz mas ele sempre começa por um desafio. Ele sempre começa por uma situação difícil. Você precisa entender isso? Nós podemos pensar nessa viúva que nós acabamos de ler de 2 Reis capítulo 4. Perdeu o marido. Está a ponto de perder os filhos. E ela está consciente, eu preciso de ajuda. Eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma necessidade. E aí quando Eliseu pergunta, e o que você tem? Ela respondeu nada, ou quase nada, eu tenho um pouquinho de azeite, então vá para casa, você lembra da história, sabe, ele estava testando a fé daquela mulher, ele estava forçando aquela mulher a crer muito, e a decisão era dela, a decisão era dela, se ela resolvesse colocar ali apenas uma vasilha de 10 litros, com aquele litro talvez ela multiplicaria por 10 o que ela tinha, mas a ideia que nós temos é que ela botou centenas de litros, Sabe, azeite hoje não é como era naquela época. Naquela época, azeite era dinheiro. Azeite era iluminação, azeite era remédio, azeite era alimento, azeite era tudo. Valia uma grana. E de uma hora para outra, aquela mulher paupérrima, viúva, que tinha gente cobrando, paga todas as dívidas de uma vez e ainda vive com sobras abundantemente. Você acredita que o seu Deus é o Shaddai? pode quitar as suas dívidas de uma vez? Você acredita que El Shaddai pode mudar o ambiente financeiro da sua família? Você acredita que o Senhor pode transformar suas vasilhas vazias em vasilhas cheias? Você acredita que Deus quer te abençoar? Ele apresenta para Abraão e diz, Abraão vou me revelar a você em primeiro lugar, mas depois a toda a descendência, porque eu farei uma aliança não só com você não Abraão, com toda a sua descendência, eu não sei se você sabe que você é um descendente de Abraão, a descendência verdadeira de Abraão é a descendência espiritual, em todas as nações da terra existe hoje uma igreja cristã evangélica formada por descendentes de Abraão, porque Abraão é o pai daqueles que creem, você tem fé em Deus, você crê em Deus Se você crê em Deus, você é um filho de Abraão Porque todos que têm fé em Deus são filhos de Abraão E se você é filho de Abraão, Deus se revelou E fez uma aliança com você e sua descendência também Ele prometeu para os seus filhos e para os seus netos a abundância Ele prometeu para mim anos atrás Quando eu estava decidindo largar um emprego sólido Bem remunerado para uma, um passo de fé no ministério Pastoral, inseguro, com medo, ansioso, Deus apareceu para mim e disse: Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus El Shaddai, eu vou prover para você e para a sua família. Por favor, me pergunte, pastor Paulo, nesses 33 anos de pastor, acaso te faltou alguma coisa? Eu vou rir para você. Como vai faltar se o meu Deus é o Deus da abundância? Muitas pessoas são crentes, são herdeiros de Abraão e vivem na penúria, porque ainda não aprenderam como estourar esse balão, como ter acesso a tudo isso. O texto nos dá dicas. Ela fechou a porta. Começou a derramar o seu azeite, encheu todas as vasilhas, quando a última, quando a última terminou, não é? Aí parou, sabe, Deus usa a nossa necessidade, Deus usa nossos vazios, Deus usa nossos problemas e limites, mas sabe qual é a dificuldade? É que quando nós entramos diante de Deus, nós somos falsos. Nós trazemos para Deus a nossa plenitude, o nosso melhor, nós trazemos para Deus. A gente se enche de orgulho e fala assim, Ah, oh Deus, graças te dou, porque eu não preciso nada, porque está tudo bem. Sabe, enquanto nós não aprendemos a ir atrás de Deus como aquela mulher dizendo, Senhor, tu sabes que eu te sirvo, Senhor. E eu estou em grande necessidade. Sabe qual é o nosso maior obstáculo? A nossa melhor forma. Sabe, Deus não está interessado em abençoar nossa independência. Deus não está disposto a abençoar a nossa autossuficiência. Ah, eu dou um jeito nesse problema. Nós homens somos muito assim. Nós não gostamos nem de pedir informação no trânsito. A gente fala, não, eu vou achar o caminho. Nós somos muito autossuficientes, mas aquela mulher não, ela era humilde. E ela sabia, se tem um que pode me ajudar é Deus. Sabe, o Senhor lança fora os orgulhosos, diz a palavra de Deus, mas Ele ele se apressa em direção àqueles humildes, dignos de compaixão. Deus adora derramar a sua plenitude sobre o vazio. Muitas vasilhas vazias, mas isso não acontecerá enquanto nós ficarmos cheios de nós mesmos. A única maneira de Deus poder encher você, a única maneira de você estourar esse balão, a única maneira de você receber tudo que Deus tem para você, é quando você ficar sem força... É quando você estiver vazio, é quando você não tiver recursos, é quando você não tiver ideias, é quando você não tiver programas, planos, enquanto você não estiver confiando no seu carisma pessoal, na sua beleza, no seu jeitinho, é quando nós estivermos dispostos a sacrificar tudo isso diante de Deus. Deus é um Deus cheio de misericórdia, então quando, quando você lhe apresenta o seu vazio, ele enche você, ele enche você. Ah, talvez nesses dias de dor, de pandemia, Deus está querendo provocar vazios em nós, talvez o que Deus está querendo mostrar para cada um de nós é a nossa própria limitação, é nós dizemos, Senhor, eu só tenho cinco pãezinhos e dois peixes, Senhor, eu só tenho um tiquinho de azeite lá em casa, Senhor, o que eu tenho mais é problema pois quando a gente descobrir isso que a graça é para o necessitado que a abundância de Deus é para aquele que precisa que o azeite enche a vasilha vazia se você entender essa loucura você terá acesso e conhecerá de perto o Deus da abundância o Deus da abundância sabe se o milagre se o milagre da, do óleo da viúva é uma tipologia da maneira como Deus enche todo o vazio humano então sabe o que, que eu entendo? Eu entendo que reunir o vazio, as vasilhas dos vizinhos, sabe, seria apresentar a Deus em intercessão, em clamor, não só as nossas vasilhas vazias, mas a necessidade ao redor. Seus vizinhos estão com vasilhas vazias, seus colegas de faculdade também, seus parentes, seus filhos. Você acha que essa nervosia, ou essa cachaçada, essa pro, promiscuidade, você acha que isso tudo não é vazio? Você acha que o alcoolismo não é vazio? O recorrer à droga não é vazio? Você não acha que isso tudo é gente dizendo, eu estou me sentindo muito mal, eu preciso de um alívio? Sabe, nesse tempo agora de pandemia, nós temos que olhar para os nossos vizinhos, e não só buscar a Deus para resolver o meu problema, mas eu tenho certeza que aquela mulher devolveu vasilhas para os seus vizinhos dizendo, olha, obrigado pelas vasilhas, eu deixei um presentinho aí para você. Sabe, nós somos aqueles que Deus pode nos usar para abençoar até os nossos vizinhos, nossos amigos e nossos parentes, porque o que você tem é o que eles precisam. Sabe, não só o nosso vazio ao pai, mas também a dor daqueles que estão ao nosso redor. Qual é a razão da nossa vida? Qual é a razão da nossa vida? Não são os outros também? A nossa vida não tem a ver com os outros? Não foi isso que Jesus falou conosco? Sabe, se você diz que conhece a Deus, você tem que ser coerente então. Porque se Deus é amor, ele diz, nós devemos amar o nosso próximo. O maior mandamento é ama Deus, mas ama o teu próximo também, como você ama você mesmo. A grande ordem de Jesus não foi, vai, faça discípulos. Indo na sua vida, compartilhe o que você tem com pessoas. Se você ganhou vida de Deus, se você ganhou azeite de Deus, e você é tão abençoado, você não vai ser também um abençoador que vai devolver para ele uma vasilha cheia, uma vasilha vazia, mas transbordando. Não é esse o chamado para nós, não é esse o chamado de Deus para a sua igreja, que nós sejamos abençoados, mas que nós também nos ofereçamos para sermos bênção diante de Deus. É como se incluir os outros fosse um dispositivo que Deus inventou para manter o óleo jorrando. É como se fosse assim... Uma maneira de escorar a porta do céu e mantê-la aberta sobre a sua casa. Você quer ver o Deus da abundância derramando sobre você? Diga para Deus, o que você me der eu vou dar. Você quer ver a abundância financeira? Então diga, eu vou ajudar o pobre. Eu sou dizimista, eu darei o dízimo, eu investirei em missões. Se você compreende que o que você tem é para os outros também. Se você gera emprego, se você tem fé, se você lidera uma célula e tem uma cadeira vazia, você compreende. Convida a gente, Deus promete. Eu vou deixar a janela do céu aberta sobre esta cela, aberta sobre essa igreja, que é uma igreja generosa. Por que você acha que a central prospera tanto? Por que você acha que essa igreja, mesmo em pandemia, multiplica seus recursos? Porque nós damos, 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 damos. Eu vou dizer de novo para você: incluir os outros na sua bênção, repartir o que você tem. É um dispositivo divino para manter jorrando óleo constante na sua vida. É uma maneira de você escorar e manter a porta do céu aberta. Deus diz, derrame todo o óleo que você tiver. Esvazie-se completamente para que eu possa enchê-lo com mais de mim mesmo. Deus está dizendo isso para nós nesta noite. Eu quero terminar com as frases mais importantes que esta história revela para mim. O volume do seu vazio vai determinar o quanto você pode ser cheio de Deus. Pouco vazio, você vai ser cheio pouco. Muito vazio, você vai ser muito cheio. Totalmente vazio, você vai ser totalmente cheio. Deus está procurando por pessoas famintas que estejam realmente desesperadas por mais de Deus como Moisés, que lá em Êxodo 33, ele está declarando, Senhor, revela-me a tua glória, eu não vou se o Senhor não for comigo, como o apóstolo Paulo, que desesperadamente buscava Deus, ele diz, Deus, eu quero te conhecer pessoalmente, eu esmurro meu próprio corpo, eu tenho fome do Deus vivo, como o apóstolo Pedro. Ele disse, Senhor, se para te encontrar eu tenho que andar sobre águas, eu quero, Pai, porque eu preciso de ti. Eu me lembro quando eu conheci o avivamento de Toronto, eu me lembro do pastor John Arnold dizendo, nós somos a pior igreja. E eu desesperado, com 50 pessoazinhas na igreja, eu falava, Deus, por favor, tem compaixão desta igreja. Sabe, às vezes Deus, Deus quer nos abençoar, mas Ele não acha fome dentro da igreja ele não acha fome dentro da igreja, deixa eu, deixa eu tentar ouvir aí o seu estômago, tem algum estômago roncando aqui hoje, tem alguém que está com fome, não, não de um sanduíche gostoso do madeiro, não de uma picanha deliciosa, mas fome de Deus, tem alguém aqui com fome de Deus, tem alguém aqui cujo estômago, cuja vida está doendo que sente fome e desespero por Deus. Tem alguém assim aqui? Deus está procurando gente assim. E sabe por que muitas vezes a gente não tem fome de Deus? Porque nós somos verdadeiros beliscadores espirituais. Eu me lembro da minha mãe, quando eu era mais novo, ela falava, não come na rua. Se você comer na rua e chegar em casa sem fome, ó, vai ter. Meu pai era bravo. Sabe, a gente não podia ficar comendo na rua. E comer na rua é uma delícia, não é? A gente prova uma coisinha aqui. Sabe por que muito crente não tem tido fome de Deus? Sabe por que eu não tenho fome da palavra, necessidades espirituais? Porque eu estou comendo os snackzinhos do diabo na sua mesa de porcarias. Sabe, Deus tem um banquete para nós. O Salmo 23 diz que ele prepara uma mesa de banquete para mim. Mas eu às vezes, ah, eu não preciso assistir culto. Ah, eu não quero a palavra de Deus, eu não preciso orar, ah... Eu não estou sentindo necessidade, sabe por quê? Todo mundo que não tem fome é porque está comendo alguma coisa. Às vezes o crente não comete um adultériozão, mas ele vê um pouquinho de pornografia e ela rouba a sua fome. Ah, talvez você não rouba um tantão, mas você dá pequenos golpezinhos. Talvez você não é um corrupto, mas fala mentiras. Sabe, tudo isso vai adoecendo a gente. Falta de apetite é falta de saúde. E muitas pessoas não têm saúde espiritual porque têm fome de Deus. Tem fome de Deus. Pessoas famintas tendem a ser violentas e desesperadas. Eu nunca vou me esquecer quando eu assisti um grande documentário na televisão, anos atrás, a respeito da fome na Etiópia. E os helicópteros da ONU lançavam no alto é, sacos de arroz espalhando pelo país para que as pessoas pudessem correr. E eu, eu vi aqueles homens e mulheres famintas com uma vasilhazinha para pegar arroz. O saco pesado nem caía no chão. Eles já queriam tocar nele, desesperados. Quando a gente tem fome, a gente está desesperado. Na Bíblia há um, há um quadro assim também. Um homem chamado Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando. Bartimeu era um homem cego. Bartimeu era um homem desesperado, por causa da sua dificuldade eh, de doença e sua cegueira, ele ficava sentado na beira do caminho pedindo comida, ele ficava desesperado ali pedindo uma esmolinha, uma esmolinha, e ele está ouvindo um barulho cego, ele está ouvindo um barulho e ele pergunta, o que, que é? Quem está aí? Quem está aí? E alguém diz para ele, ah, é Jesus, Jesus está passando ali no portão, mas ele não está vendo, Jesus, que Jesus, aquele que... Que cura leproso, aquele que multiplica pães, é aquele, é ele que está aqui. É, ele está passando ali, você não pode ver que pena, né? Olha ah lá, está passando. E ele diz, então sai da frente, hein? sai da frente. Como? Sai da frente. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, todo mundo. Pss, pss, quieto, você está incomodando. Pss, para, sai da frente, Jesus, Jesus. Sabe, Bartimeu estava desesperado. Partiu meu começou a gritar e disse, eu não vou perder a chance, por causa de vergonha, sabe? Ah, irmãos, quando ele chega, o que você quer? O que você quer? Ele diz, eu quero, eu quero enxergar. Sabe, quando você grita desesperado para Deus, tem misericórdia de mim, o seu vazio vai dar lugar à plenitude, ou você vai estar vazio e desesperado, ou então você terá que criar um vazio para você mesmo, sabe? Talvez você não é cego Talvez você não é um paralítico em cima de uma cama Talvez você tenha até uma reserva Mas tem um vazio aqui dentro de você Deixa eu dizer para você Este livro é a Bíblia, a palavra sagrada Nele tem mais de seis mil promessas Sabe que eu leio a Bíblia muitas vezes anotando no caderno as promessas Sabe que quando eu olho para as promessas eu fico perguntando Qual dessas já se cumpriu na minha vida? Quando eu vou descobrindo que muitas não se cumpriram, sabe o que, que eu quero? Eu vou diante de Deus e falo, pai, essa ainda não se cumpriu na minha vida. Ela não se cumpriu. Eu tenho dois netos. Todos os dias eu oro por eles. Porque tem promessas aqui para a minha descendência. Eles serão grandes. E eles possuirão a terra. Receberão a terra por herança. Eles serão abençoados. E eu oro por isso. Homens... Até agora eu tenho dois meninos Acho que uma menina vem por aí Mas eu creio, sabe Que eles serão abençoados 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 Você pode me ajudar orando pelo Renato né? Está aqui do meu lado, quem sabe Deus não desperta O gigante adormecido E Deus não faz um milagre lá e vem mais um neném né? Estou brincando Mas clame pelas promessas de Deus Você se lembra da promessa do filho pródigo? Você lembra? Um filho pródigo, vazio, desesperado, pecador Foi embora, foi comer comida de porco Mas lembra que tinha um outro em casa? Tinha um segundo filho, aquele mais velho Ele estava em casa Sabe? Ele tinha tudo que era do pai, mas era vazio Talvez você seja filho de Deus, tem tudo que é do pai Mas ainda está vazio Nós precisamos receber Deus eu termino agora e concluo dizendo para você uma frase que eu espero que você nunca mais se esqueça, porque eu nunca me esqueço disso. Nós precisamos criar uma área de pouso para que a glória de Deus desça sobre nós. Nós precisamos criar uma área de pouso para que a glória de Deus desça sobre nós. Você entende isso? se você entende um pouquinho sobre aviões, você sabe que se a pista é curta, se você oferece uma pequena pista, apenas pequeninos aviões, que podem carregar apenas poucos quilos, como esses aviõezinhos de asas de socorro, esses monomotores, eles podem parar às vezes em gramados, em pastos, eles podem aterrissar, não precisam de muito, mas se o Deus da abundância, se um grande cargueiro desses que leva tanque de guerra, que leva centenas de toneladas, caminhões, armamentos, alimentos, se você quer que um grande cargueiro pouse na sua vida, se você quer o Deus da abundância sobre a sua vida, então você precisa fazer uma pista de pouso muito grande uma pista de pouso grande, foi isso que aquela mulher fez, quando ela colocou muitas vasilhas, o Deus da abundância veio, quais são suas necessidades? Seu casamento está vazio? Sua vida financeira está vazio? Você espiritualmente está seco? Você não tem frutos? Você não multiplica? Sua célula? Você nunca ganhou uma pessoa para Jesus? Você tem uma enfermidade? Você tem uma limitação no seu caráter? Um problema? grita, faz como o Bartimeu, abre uma pista de pouso para o Deus Todo-Poderoso descer, sabe, uma fé pequena vai produzir pequenos frutos, mas uma fé grande, nada é impossível para ela, Deus está sobre nós, não como um balãozinho com balinhas, mas Ele é um grande depósito das mais poderosas bênçãos, Ele é um grande cargueiro que está girando sobre nós e pedindo, Abra, abre espaço para eu descer, Câmbio, abre espaço para eu descer Quem se candidata? Quem quer receber Deus? Quem quer receber a plenitude de Deus hoje? A maneira é, apresente a Ele a sua necessidade Quem tem fome e sede vai ser satisfeito Jesus tem compaixão de mim E Ele diz, chame-o, chame-o Ah, eu não tenho nada, ponha vasilhas vazias Um litro, dois litros, mil litros, dois mil litros Abundância, riqueza, fartura qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Talvez Deus está permitindo toda esta pandemia para você aprender sobre isso. Naquela arca da aliança, era uma caixa de um metro e pouco de comprimento e uma tampa única de ouro. Uma peça moldada única, incrível, ela era toda de ouro. E de um lado, e do outro lado, dois querubins. E os querubins ficavam assim, um diante do outro, curvado com as suas asas abertas. E ali no meio, entre os dois querubins, este lugar aqui, ó, é chamada a propiciação, a tampa da arca era a tampa da propiciação. Sabe o que o povo judeu naquela época sabia? Que sobre aquela tampa, entre os dois anjos, não é? Ali Deus manifestava a presença dele. Ali Deus manifestava a presença dele. Eu creio se você curvar agora a sua cabeça e levantar as suas mãos onde você está, eu creio que se você criar diante de você aqui na sua frente uma área, um vazio para Deus descer, uma pista, uma pista de pouso para o cargueiro de Deus, quando você disser pai eu estou com fome, eu estou com sede, eu preciso de ti, a minha vida espiritual está uma droga, a minha vida emocional está em farrapos, a minha vida financeira está difícil, eu não estou feliz comigo mesmo, a minha vida moral eu não estou feliz, oh Deus, desce, você vai ser como o Bartimeu, você vai ser como o Bartimeu, você vai dizer, Jesus, tem compaixão de mim, vem, vem. E eu quero desafiar você agora a orar, eu quero desafiar você a buscar nesta hora o Deus da abundância, o Deus da abundância, Pai querido, quando nós vamos começar a ministrar esta canção ao Senhor, Pai, eu quero dizer, vem nos encher, vem nos encher Senhor. Oh, que o Deus da abundância se manifeste, vem nos encher, vem nos encher, vem nos encher, vem nos encher Pai. Pai, meu estômago está roncando... A central está com fome... O Brasil está com fome... Desce sobre o Brasil... Desce sobre o Brasil... Eu estou com fome de milagres como Gideão... Gideão falou para o Senhor... Onde estão os milagres? Onde estão os milagres? Eu tenho fome de Ti... Eu estou com fome como Maria Madalena... Que vai cedir no templo... Eu quero ver se Ele ressuscitou mesmo... Eu estou com fome... Eu estou com fome Senhor como aquela viúva que diz, eu só tenho um pouquinho de azeite, mas eu tenho muitas vasilhas vazias, enche, Senhor enche-me, Senhor enche-me, enche-me, enche a central, enche cada pastor, enche cada líder de célula, enche para esta igreja, desça sobre a central, nós abrimos pouso para o Senhor, nós abrimos o espaço, venha, venha, nós te convidamos, venha, venha pousar, desça, desça Senhor, nós queremos estourar os teus reservatórios e que o Deus da abundância, o Shaddai o Deus Todo-Poderoso, se manifeste como nosso Deus eu creio em ti, nós cremos em ti e eu profetizo sobre cada família abundância de alegria eu profetizo que assim como aquela viúva salvou seus filhos, abençoou sua casa, teve provisão que você receba uma visitação de El Shaddai, que você receba o derramamento da presença de Deus, que você receba agora o, a unção, a unção que quebra todo o jugo, o poder de multiplicação, que a sua célula seja visitada pelo Deus da abundância, e ela multiplique, que as suas finanças multipliquem, que os seus filhos multipliquem, que a sua saúde multiplique, que os testemunhos de cura, se multiplique nesta igreja, porque nós somos como Bartimeus. O oh, Senhor desce sobre a vida do Pastor Luiz, sobre a vida dos pastores, sobre a vida de cada membro, sobre a vida de cada família e traz alegria e cura, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar.